0: Я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст «Думаю». У меня сегодня в выпуске будет использоваться новый пресет, поэтому интересно, какое будет звучание. Потом обязательно напиши в комментариях, как тебе звук. Я сегодня хочу поговорить про налоги. Я говорил уже о том, что я хочу записать, про налоги, о том, что мне нравится эта идея, она у меня родилась во время записи одного из предыдущих выпусков, где я говорил про... Богатство, про то, как стать богатым, про то, какие вообще эти люди, которые богатые. Собственно, я наконец-то пришел к этому. И когда я начал готовиться к выпуску, я нашел одну интересную статью на Forbes. Возможно, я оставлю ссылку на нее даже. В этой статье говорилось про расследование, которое проводили зарубежные журналисты. По итогам 2022 года, кто сколько заплатил. И там разбиралось, вот, что, же, что же заплатили миллиардеры в Америке. Я зачитаю некоторые выдержки из этой статьи и поговорим об этом. Самые богатые миллиардеры США отдают государству в виде налогов лишь малую часть своих растущих состояний. К такому выводу пришли журналисты про паблика, в расположение которых, по их словам, попали налоговые декларации нескольких тысяч богатейших бизнесменов. Да, то есть там ежегодно нужно подавать налоговую декларацию, и ты должен отражать все свои доходы, и на основании этого тебе там что-то что должны начислять, и ты что-то должен как бы, что-то должно удерживаться. Журналисты-расследователи сравнили данные в налоговой отчетности с оценками Forbes о том, насколько капитал миллиардеров вырос за тот или иной год, и посчитали реальную налоговую ставку для каждого из них. То есть они взяли цифры по тому, насколько... По мнению журнала Forbes выросло состояние, как оно изменилось по отношению к предыдущему периоду, и сравнили с тем, сколько реально денег уплатили в казну США. Например, состояние Джеффа Безоса в период с 2014 по 2018 год увеличилось на 99 миллиардов. Неплохо так. За этот же период основатель Amazon, по данным ProPublica, заплатил меньше, чем 973 миллиона подоходного на налога, 973 миллиона долларов, с 99 миллиардов. Ты только подумай, как это классно, да? Я просто напомню, что в России уплачивается 13% процентов подоходного налога, это если говорить про физлицы, причем со всего. Если ты даешь в аренду квартиру, ты должен 13%. Если ты что-то продал, ты должен 13%. Да, окей. Можно как-то снизить налоговую нагрузку, если ты становишься, например, ИП, или если ты самозанятый. Но если ты этим не занимаешься, если ты просто ходишь на работу каждый день, получаешь зарплату два раза, аванс и, собственно, ЗП в начале следующего месяца, то у тебя удерживается 13%. Помимо этого, работодатель должен заплатить порядка 30%. Там, я точную цифру сейчас не скажу, но где-то 30 с копейками. Пенсионный фонд, он сейчас объединился с ФНСом, если я не путаю. В общем, сейчас как-то он называется пенсионный плюс какие-то социальные выплаты. Они объединились в какую-то единую систему, и туда все деньги падают. Помимо этого, еще какое-то социальное страхование. В общем, порядка 30% от того, что ты получаешь, еще докидывает работодатель. То есть, если у тебя зарплата 100 тысяч рублей то 30 тысяч еще дополнительно должен будет заплатить работодатель. И с этих 100 тысяч, 13 тысяч заплатишь ты. Получается, что государство получит 43 тысячи. Ну вот 40 с лишним процентов. Это я просто так тебе рассказал про то, как в России. Так, возвращаемся к Безусу. Что, что же он там сделал вообще? Итак, он заплатил меньше 900 73 миллионов подоходного налога. Таким образом, его реальная налоговая ставка составила всего 0,98. Ты понимаешь, меньше процента он заплатил. Ты ежемесячно 13% отдаешь, еще 30. Работодатель, к слову, как к этому нужно относиться. Да? То есть у нас такое восприятие, что ну окей, у меня 13%, да, если я в чистую работу, а то, что происходит другое, это мне неинтересно. Нет, это не совсем правда, потому что работодатель, он готов платить тебе такие деньги, и по факту он закладывает их в твою зарплату, просто ты их не получаешь, ты их даже не видишь, и поэтому как бы ты не особо сильно возбуждаешься, ну вроде их нету и нет, окей, хотя это твои деньги, это то, что ты мог бы получить. Возвращаемся к Безосу, меньше 1%, 43%. Даже 13% те, что ты видишь, и меньше процента у него. По-моему, это круто. Особенно если речь идет про миллиарды долларов. В 2007 году Безос и вовсе не заплатил ни цента федерального подоходного налога. А в 2011 году он не только уклонился от налогов, но и получил от государства субсидию на 4000 долларов. Утверждают журналиста, Ну, видимо, нужно было на что-то. Это, конечно, классно. Причем я хочу отметить, что я сейчас не говорю про то, что нужно уклоняться. Вот здесь формулировка «уклонился от налогов». Я уверен, что это не, не значит, что он просто такой типа «нет, я как будто бы заработал 0 долларов». Нет, это неправда. Есть вполне реально честные, официальные способы как минимум возврата уплаченных тобой налогов. Я расскажу о них чуть попозже. Глава инвестфонда бергшиш Хэтэвэй, Уоррен Баффет за эти же 5 лет заплатил в казну 23 миллиона и долларов. При этом состояние миллиардера увеличилось на 24 миллиарда. 24,3 миллиарда. Реально налоговая ставка для него, согласно посчетам ProPublic, составила всего 0,1%. Это вообще шутка какая-то. Просто 0,1%. От того, что он заработал, как у него увеличилось его состояние, он отдал государству. Это же просто замечательно. Состояние Илона Маска. Мне кажется, все знают Илон Маска и любят его приводить в пример. Он прям такой в каком-то смысле герой нашего времени от, от мира бизнеса. Состояние Илона Маска выросло на 13,9 миллиарда в 2018 году. Оно оценилось в 19,6 миллиарда. Долларов, естественно все при этом задекларированный доход бизнесмена составил всего лишь 1,52 миллиарда долларов опа а как так как так получилось с которого государство он заплатил всего 455 миллионов долларов таким образом реальная ставка для главы тесла составила 3,27 процента в 2018 году Маск, подобно Безусу, вовсе не платил налогов, утверждает пропаблика. Я просто напомню, что Маск сейчас считается самым богатым человеком в мире. Я вряд ли ошибаюсь в этом вопросе. Самый богатый человек в мире, который в 2018 году еще вообще не платил налоги. Налоги, в принципе. Навевая такие мысли о том, откуда вообще богатство. Да, вот заставляет так задуматься о чем-то. Я, собственно, для этого и вставляю эти цитаты. Еще несколько интересных фактов. Избежали уплаты крупных налогов и другие бизнесмены, пишет про По данным проекта, миллиардер Джордж Сорос, который занимает 288 место в рейтинге богатейших людей США по версии Forbes, не платил в казну три года подряд. С 2016 года по 2018. Финансист и предприниматель Карл Айкон ушел от налогов дважды в 2016-2017 годах. Опять-таки поясню, что здесь ушел от налогов. Это имеется в виду, что не просто он скрывает какие-то свои доходы. Это очень глупое решение. И, наверное, все слышали про то, что происходит. Как Уэсли Снайпс так хорошо присел за это. Как у нас там... Популярные блогеры тоже немножко не рассчитали свои силы и в итоге сейчас сидят и за ними следят, как они дома себя ведут. Здесь речь идет именно про официальные способы. Они есть как в Америке, да, они какие-то другие. Они есть и у нас. Например, в Америке я знаю, что очень часто благотворительность, участие вот в благотворительности, оно помогает избежать вот каких-то налогов, да, и для этого специально открываются какие-то фонды. Или какие-то переводятся, деньги, они помогают вот как раз-таки. Деньги, которые ты должен был уплатить, они как будто бы тебе прощаются, ведь ты же вроде как помог. И, естественно, там соотношение такое, что ты не остаешься в минусе. Я читал книжку Рэй Далио, «Принципы», где он писал, что мы открыли какой-то трастовый фонд, и даже на нем мы заработали деньги. Я, я не помню точно, какая там формулировка, но смысл в том, что даже создав вот какой-то фонд, они умудряются, я имею в виду, они это миллиардеры, они умудряются зарабатывать деньги. То есть, даже благое начинание, оно про деньги. К вопросу о том, как же стать богатым, нужно думать про это, нужно искать варианты. Приведу личный пример. В 2022 году мне удалось вернуть порядка 70% от того, что я заплатил. Это абсолютно официальные цифры. Я заполнял декларацию, указывал, почему, зачем, на основании чего, и 70% я вернул. Я, честно говоря, рад этому результату. То есть, понятное дело, что еще есть к чему стремиться, еще далеко до ребят, которые вообще ничего не, не заплатили, но 70% это классно. А теперь попробуй посчитать, сколько ты ежегодно отдаешь налогов. И даже вот эти 70% в какую сумму бы они вышли для тебя? Уверен, что это такая приятная сумма была бы. И уж точно не лишняя. А как вообще? Ну, как это сделать? Как это получается? Откуда такое вообще? Как я уже говорил, что есть очень даже официальные способы по возврату денег. Повторю еще основу. Ты 13% отдаешь с того, что ты зарабатываешь. Вот твоей зарплаты, И получается по итогам года у тебя какая-то сумма. Допустим, 300 тысяч рублей. Я так чисто на скидку вот скажу. Хорошо. И вот из этих 300 тысяч рублей ты можешь на самом деле хоть их все вернуть. Просто тебе для этого нужны, нужен какой-то повод. Что может служить поводом? Например, поводом может служить индивидуальный инвестиционный счет. Там какие условия? Ты закидываешь 400к на ИС, тебе даже не обязательно их куда-то вкладывать. К слову, я описывал этот способ в своем челлендже, где я каждый день выкладываю новый способ заработка. Так вот, ты закидываешь 400к на ИС, если хочешь, можешь вкладываться куда-то, если не хочешь, то вообще этого не делай. Это на самом деле не влияет, потому что Тебе важно предоставить документы по факту того, что ты пополнил счет. А уж какие операции там проводились, насколько я знаю, они не смотрят. Хотя я стандартно выгружаю пакет документов и в том числе направляю, какие операции я проводил, покупал, продавал и тому подобное. Получается, что с 400 тысяч ты можешь вернуть 13%. Это 52 тысячи. Ты можешь делать... Важный момент, да, что если ты открываешь ИЭС, ты должен минимум открыть на 3 года. И каждый год ты можешь класть до, по 400к и с этих 400к возвращать 13%. Получается, что у тебя 156 тысяч за 3 года набежит. Нормально, не лишнее. Если, здесь важный момент, что если ты закроешь ИЭС до истечения трехлетнего срока, тогда ты должен будешь вернуть. Вот это единственная такая условно-напряжная особенность вот этого. Хотя, учитывая тот факт, что ты можешь вложить, например, в какие-то акции или купить облигации, это самое такое простое и консервативное, да, ты еще и на этом будешь зарабатывать деньги. То есть твоя доходность ЕС, она минимум 13%, потому что ты их вернешь, но она может быть еще намного выше, за счет того, что ты проведешь правильные операции. Купишь какие-то акции, которые вырастут. Я не знаю, если хочешь, можешь быть шартистом, если тебе такое нравится. Либо можешь в ОФЗшки пойти, и это просто стандартно. Там 8-9 процентов можно вполне себе найти. Это просто даже не напрягаясь и особо не думая. У тебя будет доходность 20 процентов, что, к слову, больше, чем в любом банке по вкладу. Какие еще есть способы вернуть собственно деньги? Например, лечение. Многие ходят не по ОМС. Многие лечат. Например, ты можешь пойти к зубному. Ты можешь сделать, что тебе там нужно. По-моему, импланты не считаются. Но если, допустим, стандартная какая-то процедура лечения кариеса, ты можешь получить чеки, выписки, подать декларацию, и тебе вернут 13% суммы. Отличный способ. Покупка квартиры. Это, кстати, один из самых известных способов, насколько я знаю, люди... Какой-то такой достаточно хороший уровень проникновения в общество есть вот этого способа. И люди знают, что да-да, можно вернуть там с покупки квартиры. Окей, да, это действительно. Если я не путаю, то до 2 миллионов берется сумма, с которой 13%. То есть, если у тебя квартира стоит там больше двух миллионов, там десятку, например, да, то все равно у тебя будет считаться 13% только с 2 миллионов. Ну окей, это тоже не лишнее. И вот здесь момент, который некоторые могут не знать. Люди, которые берут ипотеку, ежегодно выплачивают проценты, особенно первые года, когда банк сначала забирает большую часть процентов, а потом уже он, собственно, позволяет тебе погашать твою основную задолженность. Так вот, вот эти проценты, ты тоже можешь с них вернуть 13%. Тебе также нужно подать декларацию, заполнить ее, и если я не путаю, то по процентам ты можешь вернуть до 300к, 300 с копейками, по-моему, я могу ошибаться. Здесь важный момент, на который нужно обратить внимание. Если квартира покупалась в браке, то есть, там, допустим, муж оформил на себя квартиру, но у него есть жена, и в браке они купили квартиру то на налоговый вычет может претендовать в том числе и жена. Если она где-то трудоустроена, и в рамках того, сколько она выплатила подоходного, она сможет его вернуть. По основному, по по квартире ты можешь вернуть порядка полумиллиона. Если у жены есть 250к выплаченных налогов, у тебя есть 250к, вот, вы можете их вернуть, и у вас полмиллиона будет на двоих. Вообще никаких проблем. Даже если платишь исключительно ты. То же самое, кстати, она может претендовать и по процентам. Поэтому с квартиры вы можете вернуть на двоих где-то миллион с копейками. Отлично. Я считаю, что просто замечательно. Способ заработать в каком-то смысле. Пожалуйста, бери. Также, например, можно получить подоходный, возврат подоходного налога с обучения. Отличный тоже вариант, особенно учитывая, сколько стоит оно, если в каком-то нормальном университете, например. С курсов, насколько я знаю, тоже вроде с некоторых можно. Но мое отношение к курсам ты прекрасно знаешь. Я об этом уже записывал выпуск какое-то количество времени назад. И я считаю, что походы по курсам это полное говно вообще. И трата времени, и денег. Есть намного более лучший способ узнать что-то новое и добиться того, что ты хочешь. Вот. Это самые простые, это самые базовые способы по тому, как можно вернуть деньги. Все эти методы и способы, они описаны даже на сайте налоговой, естественно. На госуслугах, насколько я помню, тоже можно посмотреть. Информации предостаточно. Кстати, забавный факт, что есть люди, которые помогают за деньги заполнять налоговую декларацию. Хотя я считаю, что ну, я много раз ее подавал, поэтому я как бы на опыте, может быть, поэтому мне кажется, что это достаточно простое занятие. Но кто-то пользуется вот такими услугами. Может быть, если ты в этом разбираешься, ты можешь попробовать заработать на этом и предложить кому-то свои услуги, пожалуйста. Прежде чем перейти к подведению итогов, я хочу тебе напомнить, что аудиоверсия подкаста «Думы» доступна на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайся, ставь сердечко. Выпуски выходят каждый понедельник и четверг. Также на саундстриме. И вообще на самом деле подкаст Думы выходит на всех площадках с подкастами, которые доступны в России. Поэтому слушай, где тебе удобно, как тебе удобно, во время чего бы <laughs> тебе не было удобно. Также есть видеоверсия подкаста. YouTube-канал. Подписывайся. Там очень круто. Лайкай. Подписывайся. Еще раз, если в первый раз не подписался, оставляй комментарии, пиши, какие темы тебе интересны. И, конечно же, мой паблик ВК, который, собственно, является такой основной площадкой, где выходит все. Такой хаб вообще по всему. Ссылки все будут в описании. Подписывайся, комментируй, делись своим мнением. Итак, подводя итог, все привыкли искать какой-то способ заработка, То есть нужно попросить больше зарплату, нужно изменить какое-то место работы, нужно что-то вот, что придумать такое, что будет приносить не деньги. Это очень узкий взгляд на вопрос о том, как, как вообще заработать деньги, как стать богатым. Он, он прям вот очень сильно режет вот твои возможности. Это буквально что надеть шоры себе на голову и пытаться в них что-то разглядеть. Если ты хочешь стать богатым, если ты хочешь вот добиться вот этого, вот этой цели, если ты хочешь получить то количество нулей, ну, естественно, перед этим какая-то циферка еще на своем счете, то тебе нужно мыслить шире. В том числе тебе нужно искать варианты, как снизить свою налоговую базу, как тебе уплатить меньше налогов. Я понимаю, что это может кому-то не понравиться, но ты подумай вот о чем. Богатейшие люди мира заплатили 1, 2, 3% от того, что они заработали. А средний класс и класс пониже, они по 13% отдают. То есть ты понимаешь, кто собирает вот эту, из чего собирается львиная доля налогов и бюджета и тому подобное? На тебе. Если ты хочешь стать действительно богатым, обращайся к примерам богатейших людей этого мира, учись у них. Если они что-то делают, наверное, у них есть на это причина. Они не просто так стали самими богатыми людьми на планете. И они не платят налоги вполне легальными способами. Они не то чтобы не платят, они снижают налоговую базу, правильнее так сказать. И становятся все богаче и богаче и богаче. А почему ты еще не используешь это тогда? До новых встреч!